0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de novembro, celebramos São Nuno de Santa Maria. Nosso santo de hoje nasceu no dia 24 de junho de 1360 em Portugal. Não se sabe ao certo em que localidade exatamente foi batizado com o nome de Nuno Álvares Pereira e ele nasceu e viveu numa época em que os costumes morais estavam muito corrompidos em Portugal, era uma época em que havia a presença da religião, a presença da igreja, mas era uma época em que as pessoas do ponto de vista moral realmente não estavam bem, na sua grande maioria. Ele recebeu uma educação muito boa, era muito inteligente, além disso tinha muita habilidade física, muita força, tinha muita habilidade com lutas, com tipos de esporte que havia na época. E com 13 anos de idade, a partir de todas essas qualidades que ele mostrava, ele começou uma preparação para se tornar um cavaleiro. Pouco depois, ele ingressou na corte real e se tornou página da rainha da época, dona Leonor. E ali, na corte, ele passou três anos e meio. E sempre se destacando na cavalaria, na formação para essa missão. E ele gostava muito de ler, especialmente, livros sobre cavalaria, do Quixote, por exemplo. E ele se identificava muito com o personagem Galaás, da história do rei Arthur. E esse personagem era celibatário e inspirado nesse personagem, ele decidiu viver uma vida celibatária. Só que o pai pressionou muito para que ele casasse com uma prima, chamada Leonor de Alvim, que era uma jovem viúva. O pai teve que lutar muito porque ele não queria, mas no fim das contas ele aceitou com 16 para 17 anos de idade. Ele se casou com a prima Leonor Conseguiu uma aprovação do Papa Liberando esse casamento com a prima Já que eles eram parentes e, como casados, eles tiveram uma vida muito pacata. Ele, inicialmente, ali dos primeiros anos, se dedicando muito mais à administração das propriedades da família. Eram duas famílias muito ricas que se uniam ali. E ele, sempre muito piedoso, profunda vida de oração, gastava muitas horas por dia em oração, ia para duas missas por dia, era muito piedoso. Sempre que ele viajava para ir resolver algum negócio, Alguma coisa desse tipo Ele sempre fazia questão de levar um padre junto Para que ele nunca deixasse de ter a missa De comungar diariamente e, na maioria das vezes, duas vezes por dia Inclusive, ele criou o ato de se confessar diariamente Ele, de fato, tinha uma piedade muito grande Depois de mais ou menos um ano de casado com Leonor Eles tiveram uma filha chamada Beatriz depois eles chegaram a ter mais dois filhos, os dois morreram muito cedo, de forma que somente Beatriz sobreviveu e chegou a ter a vida adulta. E o um momento que marca a vida de São Nuno foi quando começou uma guerra muito pesada entre o reino de Castela, onde hoje fica a Espanha, e Portugal. E ali ele mostrou muito claramente as suas habilidades como guerreiro, como general, como militar. Ele esteve à frente de muitas batalhas. O exército de Castela era muito maior do que o exército português. Mesmo assim, muitos membros do exército de Castela morreram, enquanto que durante um bom tempo nenhum soldado português morreu. Na época, Dom João I era o rei de Portugal e cada vitória que batalha ia tendo, o rei ia confiando novas responsabilidades a São Nuno. Ele era um líder militar realmente extraordinário. E uma coisa que chamava atenção é que ele se preocupava muito com a espiritualidade dos seus soldados. Então ele fazia questão de levar padres ali para as batalhas e para as preparações das batalhas. Ele fazia questão que todos os soldados se confessassem no dia anterior à batalha, que eles sempre que possível participassem das missas. Ele mesmo nos períodos de batalha continuou sempre que possível participando de duas missas por dia. E muitas vezes, quando se tratava de uma solenidade litúrgica, ele chegava a participar de três missas no mesmo dia. Ele zelava muito para que os soldados vivessem a castidade, ele teve muita resistência ali, inicialmente, mas no fim das contas deu certo. E também lutava muito para que os seus soldados não caíssem em vícios, como a bebida, os jogos de azar. Ele fazia questão que os seus soldados fossem homens íntegros, no sentido pleno da expressão. No fim das contas, depois de todo esse serviço dedicado, a Portugal, ele recebeu um título muito raro na época, foi o título de Condestável de Portugal, esse título fazia com que ele fosse na prática a segunda pessoa mais importante de Portugal, logo abaixo do rei, então tinha o rei, que era a pessoa mais importante do ponto de vista hierárquico, e logo após o rei vinha São Nuno, como o Condestável de Portugal, e ele a partir disso não esmoreceu no cultivo da espiritualidade, pelo contrário, continuou se confessando diariamente, continuou participando da missa duas vezes por dia ou três, quando se tratava de uma solenidade, além da confissão diária, ele fazia durante um ano quatro confissões gerais, pegando pecados cometidos durante toda a vida dele, rezava a liturgia das horas, como ele era muito rico, ele gastava muito dinheiro para comprar paramentos, objetos litúrgicos, para construir ou reformar igrejas, para construir conventos, inclusive ele que mandou construir o Carmelo de Lisboa, onde ele, anos depois, iria morar e onde ele iria morrer também. Ele costumava sempre levar para o seu trabalho, principalmente para as batalhas, relíquias diversas. Por exemplo, ele sempre andava com uma relíquia, que era um fragmento do Santo Lenho da Cruz. E também relíquias de vários santos, Santo Agostinho, São Francisco, Santo Tomás de Aquino, dezenas de santos que ele tinha relíquias, ele guardava na casa dele e muitas vezes levava essas relíquias junto com ele. Com apenas 27 anos de idade, ele ficou viúvo, a sua filha Beatriz se casou com um duque muito rico, duque de Bragança. A partir dessa união matrimonial começou oficialmente o que os portugueses chamavam de Casa de Bragança foi uma família que ficou à frente do reino português a partir do ano de 1640. Uma família muito importante na história de Portugal. Ele continuou sua carreira militar, agora celibatário, viúvo e celibatário, e com 62 anos de idade ele conseguiu liderar um movimento para que Portugal finalmente vivesse em paz. E quando ele viu que o seu trabalho, a sua missão no campo militar estava concluída, ele finalmente realiza o seu sonho de ingressar na ordem carmelita. Nesse momento ele doou toda a sua riqueza, todos os seus bens aos pobres, abdicou dos seus títulos, abdicou inclusive do seu sobrenome de família nobre e como religioso carmelita ele adotou o nome de Nuno de Santa Maria. Ele de fato viveu uma vida enclausurada com muita fidelidade vivia uma vida de profunda pobreza, de muito despojamento, de muita penitência, fazia jejum geralmente três vezes por semana, fora Advento, Quaresma, que aí ele fazia jejum praticamente todos os dias. Tinha uma vida de oração muito, muito profunda sempre. Teve uma época que ele quase saiu ainda do convento para liderar mais uma batalha militar. Mas quando o inimigo militar soube que ele estaria à frente do exército português de novo, o inimigo desistiu e aí ele pôde continuar lá no convento dos Carmelitas e ali ele teve uma vida muito santa ele era muito querido pelos irmãos pelo pessoal todo do convento ele era muito admirado pelo povo português o povo português sempre foi muito grato a ele e ainda em vida tinha Nuno de Santa Maria como um verdadeiro santo um homem que serviu muito corajosamente muito fielmente Portugal e que se santificou, no fim das contas, com uma profunda vida de penitência, de oração, com um grandíssimo testemunho de fé. E, depois de alguns anos ali, no Carmelo de Lisboa, ele, segurando uma vela com a mão esquerda, uma cruz com a mão direita, ele, já muito debilitado, pediu que fosse feita a leitura da paixão de Nosso Senhor, segundo o Evangelho de São João. Isso ele já tinha quase 72 anos de idade, tinha 71 anos e 11 meses. E quando foi lido o versículo do Evangelho de São João no capítulo 19, Eis aí o teu filho, depois dessa frase ele morreu. E logo em seguida o seu corpo foi exposto para a visita e a veneração dos fiéis. As pessoas automaticamente de fato já o veneravam como santo pediam a intercessão dele, pediam graças, se inspiravam na vida de santidade que ele teve e, no fim das contas, ele foi beatificado pelo Papa Bento XV no ano de 1918 e canonizado no ano de 2009 pelo Papa Bento XVI. Nos inspiremos nesse grande homem, nesse grande português que foi fiel à sua missão de militar e conseguiu ser fiel santamente não só se santificando através do seu trabalho, através do seu amor à pátria, através da sua vida consumida pelo seu país, mas levando outros à santificação também. Os soldados, aqueles que trabalhavam com ele, sua família, como marido, como pai, e depois como religioso um homem de profunda vida de oração, de profundo amor ao Cristo, à igreja, de profundo despojamento, de profunda pobreza, apesar de todos os títulos que ele tinha, de todo o reconhecimento, de todo o sucesso, nos inspiremos, para que sendo fiéis aos nossos deveres cotidianos, por amor ao Cristo e à igreja, nós realmente consigamos a nossa santificação e arrastemos muitos, todos aqueles que o Senhor quiser, também para a santidade e para a salvação. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós.